0: 大家好
1: 。那
0: 么五味入五脏是什么个道理？这里呢，又和疾病它的发生和发展有着怎样的关联？啊，这个我来说说。酸是入肝的，啊，肝脏啊喜酸味儿，但是不能过。啊，中国人讲中庸之道，过为过也，过犹不及，也是这样的道理。甜，甜是入脾的，所以人适当的贫血的人，你吃点甜的，哎，有助于气血生化。所以好多补血的药，它都是甜味的，道理就在这儿。你反过来呢？你现在西医的补血的一些药剂。他是苦的，反之呢，他就补不了血，或者说他只能补有形之血，他养不了血的生化和神器，道理就在这儿。但是不能吃的太甜了，甜味过就伤了脾，苦呢，苦味是利心的，啊，养生无多无少，适者生存，苦味利心是不假的。但是苦的吃多了会得结肠炎呢，苦是寒的东西啊，苦味的东西可以消暑，吃多了伤脾胃，还掉头发、皮肤粗糙啊，对不对？所以有的糖尿病就问我说：“徐老师，我天天以苦瓜为主，好不好啊？”我说：“好啊，那你的全身毛发就会都会脱干净，你的胃肠黏膜也会脱落，为什么呢？苦利心，那你伤了心的火，就会把肺金呢。”也给伤掉，就是这么个道理。所以，什么叫行家一伸手便知有没有？这个道理就是中医。他为什么不叫东南西北医啊？他为什么叫个中啊？有的人说这是中医是和中国呀，啊，那么中国为什么叫中国呀？有人说在中原大地啊，实际上都不对，就是一个中庸之道。所以中医，它这个“中”字，就是无多无少，要平衡呐。所以呀、啊，如果哪个专家再打着什么中医的旗号，告诉你多吃什么少吃什么，那就说明这样的中医不中，他偏了。这说了酸，说了甜，说了苦，再说说辣吧。哎，有的人说了，我的孩子学唱歌的。所以辣椒我一点不让他吃啊，那你听没听过一个歌啊？辣妹子辣，是不是啊？辣辣辣，那小声多甜呢？他们天天吃辣椒啊，所以辣味是解表的，解表的辣味辛辣之味是入肺，所以辣味啊少吃可以宣肺理气。所以湖南、四川、贵州，食无不辣。如果他们倒吃不辣的东西，就会长严重的湿疹。说一方水土养一方人，所以那里的川妹子不但天天吃辣椒，餐餐有辣椒，而且不但嗓子没坏掉，反而比那个百灵还要好听。所以现在有的家长大惊小怪，这不让吃那不让吃，结果闹个孩子食物过敏、营养不良，是吧？这都是你中医学的不好。他说我又不是大夫，干嘛学好中医呀、啊？因为你是中国人，因为你的老祖宗研究生命就是从研究中医、研究中庸之道开始的。你不学，你不懂，你就要吃亏啊，对不对？不是我强求你来学的，这是辛辣之味。所以顽固的湿疹的人，是吧？你适当的吃点辣的，是不是？哎，但辣的东西也不能吃太多了，辣一吃多了就会引发肠道湿热，所以辣椒吃多的。酒喝多的长痔疮，长肠道息肉，啊，那个不是辣椒的错，是你吃多了的错。那么再说说这个咸味咸味呢是入肾经的。哎，原来说这个中国饮食，这叫南甜，啊，北咸，是吧？东辣，西酸，说这个饮食不合理了。时尚非也，这个饮食习惯不是哪朝哪代什么秦始皇啊、唐明皇啊，是不是啊？不是他们谁给规定出来的，是一方水土养一方人，叫天成。所以这个天成就是合理的。所以说你动不动就拿出来来批评一番，这是不合理的。那么咸味是入肾经的，你北方气候寒冷，他就得吃点咸的。不吃咸的不扛冻，但是你不能因为我是北方人，我吃咸的我就多吃，我天天咸菜疙瘩不离桌子，你吃多了，你就会得上高血压病，你再吃就会肾衰竭。所以什么叫中庸？这里又用上了。那有的人说我就偏要吃的口味清淡，那你就会得低血压病、低钾血症、重症肌无力、浑身乏力。为什么呢？因为你的肾经没有被调用，没有尽到物尽其用的原则。那么，世界卫生组织规定说，每天呢，人日用盐量三到啊五到八克啊，五到八克,、啊、克。那你用几克呀？你是用五克还是用八克呀？说中国人平均水平，咱们要用到六克。那你北方的天冷的时候，你就多用点，是吧？南方的朋友，你到天热的时候大量出汗，你也要多用一点，这就是个平衡，是不是？所以中医呀，它是能够适者生存，也是源于它的中庸之道，是不是？所以中医呀、啊、不会失传，有了中国传统文化的保驾护航，那么中医还会继续发扬光大，甚至将来会成为世界医学的主流，因为它的智慧。远远的领先于现代所谓高科技，领先于它几百年甚至上千年的智慧，而这个智慧的东西是用仪器检查不出来的，是要用实践、用时间、用历史来检验的啊！是今天扯得有点远啊，咱们今天呢，来接着给大家伙说中风六因，我常给大家伙讲。我说人呐，到老了，病多。老化会让人的脏腑机能减退。当脏腑机能减退，出现功能障碍的时候，我们临床医生把它称之为病。所以人老了病多，哎，越老病越多。人没老病就多了。未老先衰。那回过头来，你说我想长命百岁，我不想未老先衰，更不想英年早逝。说那怎么办呢？哎，我们说，人要提早养生。那养生是干啥呢？养生就是顺应。天地自然的变化规律，去生活，去饮食，去运动，去调理我们的心态。所以我说，我说养生就是去改错。而人为什么要改错啊？因为人犯了错误，就会得病，特别是好多慢性疾病。都是病人把错误当成了习惯，是吧？你习惯了几十年的低血压，你就要习惯六十岁得脑梗,梗、得脑萎缩、得帕金森、得老年痴呆症。你说我不想得，那就希望您在五十岁之前把那低血压的习惯把它改错。改过来，你为嘛低血压、啊、呀？你是饮食的气血生化不足，是吧？小脸煞白，白里透黄，是不是？啊？为什么黄啊？黄症是贫血，所以这是要解决气血生化源泉的问题。你说我吃的还行，就是睡不好觉，这叫气血的内耗，是不是？啊？想解决睡眠，就要解决。心脏和肾脏的问题，解决失眠的问题，不是单纯的吃安眠药。安眠药还有一个俗名，叫蒙汗药。把你吃蒙了、吃倒了、吃昏迷了，不是健康的睡眠。而人真正的睡眠，是心肾相交，心火下行，暖肾水。肾水上济，来润心神，所以我们常讲啊，睡好觉，人就有精神。精者，肾之藏也；神者，藏于心也。那你睡不好觉，你就没精神。越吃安定片越没精神。所以失眠的人，安眠药越吃越重。吃多了，吃傻了，吃多了，吃成老年痴呆了，吃的打麻药都不管用了，也就不足为怪了。所以呀，治病就是改错，尤其是慢性疾病，它绝对不是砂锅倒蒜一锤子买卖，它要经过一个慢性、长期。系统的调理过程，所以呀、啊，听养生论坛，不是说听一天，听一个礼拜，我脑瓜一热，吃他一个月保健品，嗨，不是那么回事儿。是你听明白了，要做一个系统的、全面预防的康复工程，要对自己得病的来龙去脉闹个明白。而不是胡乱巴嘟的花钱，更不是稀里糊涂的吃药。那么今天呢，这中风六因，我们今天给大家说，说到了它的第五条原因，是吧？前四条复习复习啊，温故而知新嘛，是吧？所以好多年轻的听众朋友啊，您别嫌我磨叨，为什么呢？啊，因为但凡你听一次，就能把节目记得清楚明白的人，你也不用预防中风，你也得不上中风，所以我就这么磨叨着，是吧？跟那老太太拧秧歌似的，走三步倒两步。为什么要这么反复的强调？是吧？说的好听点儿，是吧？子曰：“温故知新。”啊，说的不好听点就给那些记不住的，给这些老年朋友多提醒。你不提醒，他记不住；他记不住，他就不改错；他记不住，他就没有有效系统的方法去康复。是不是,是啊？所以呀、啊，右底磨叨一遍啊。中风六大成因。高血压病是吧？高血压病吃药降不下来了，您要中风了。低血压病低了一辈子，到六十岁了，头开始晕了，脑瓜开始戴紧箍咒了，胳膊腿发凉了，没劲儿了，您要得中风了。当你啊眼睛视力下降了。眼底出了血，您要得中风了，是不是啊？哎，高脂血症的病人，当你手脚麻木了，吃完饭就打瞌睡，嘴唇也麻，舌头也麻，头皮也麻，一照镜子，白眼珠上爬满了黄色的指指条纹。成语说：“人老珠黄”，你离长血栓也不远了。哎，这是说了中风六因当中的头四条。今儿个说第五条，说心脏病造的脑中风，是吧？有人说不对呀、啊。啊，心脏是心血管，脑中风是脑血管，说他俩有啥关系？关系密切，啊？为什么呢？哎，我们常说呀，叫肝肾同源。说这人呢，肾亏了，他肝血就亏，是不是？啊？哎，所以叫肝肾同源，所以这人啊得腰脱、腰椎间盘突出，是吧？这人得胃下垂、肾下垂，子宫也脱垂，这都是韧带松弛了。叫肝血不足，不能养筋。中医呢叫中气下陷，西医说韧带松弛。哎，我们得补点肝血，是吧？吃绿色，补补肝血，啊，想快点吃点中成药补中益气丸。当然了，你没有肝血，你吃再多的补中益气丸，也没有效果，是吧？所以呀、啊，叫巧妇难为无米之炊。所以说，你吃药吃的是啥？你不要认为我吃药，我吃的是药物里边的营养。吃药不是吃饭，这一定要搞明白。你吃饭，你长气血有活力。你说我已经三根肠子闲着两根半，饿的低血糖，饿的心慌直打晃。你不吃饭，你吃药。那药也起不了作用，只能中毒。所以这就是吃保健品和吃中药的区别。你吃补中益气丸，它给你补中益气，让你中气足，让你有劲儿。但是你肚子里没神儿，血管里没气血，经络空虚，你拿什么有劲儿？哎，所以。我们在牛肉补气汤方和补充人的元气的阳气，叫元阳之气的活力，我们那长白山葡萄籽的原花青素，我就给大家说过一句话，我说人无元气，百药不灵。所以那些吃药不灵的人。你还换着样的药吃，挑那劲儿大的药吃，你呢就等于服毒自杀。所以，当药吃的不灵的时候，人得吃啥？得吃食。哎，吃什么食？吃粮食。你说我吃不进去，又没胃口，吃不了，吸收不了，我给你化好的牛肉补气汤方，是吧？用土锅把它化完了。让你脾胃更容易吸收。我把种子的力量提纯到原花青素，帮你清除自由基，抗动脉硬化，让你血管、血细胞有活力。原花青素，是不是？所以这是补元气。所以大家不要老说外行话，是吧？能理解，保健品比药贵。是吧？好多人说，我先花点小钱吃药试试吧，是吧？你吃药好了就行，是不是啊？我就免费给你服务，还能怎么着？免费说两个方子，人家一分钱没花，好了病，那叫积功德。但是人家干吃药不好病，你就一定要提醒他该补元气了，是不是啊？所以元气为根。五脏为本，本是树干，根是树根希望大家明白这里边的道儿的啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。中风六因，说到了第五条。说心脏病造的中风，是吧？那你问老百姓，是吧？你说啥叫心脏病啊？是吧？有人会告诉你，心脏病就是心脏得病了。哎，我还就爱刨根问底儿。我说心脏咋得的病？哎，好多人问的就没了章程了。所以说，大家伙一定要知道，心脏是君主之官。用我们中医的话讲，君主之官是不受邪的。所以说，那个皇上不用会文，也不用会武，你能把丞相和将军用好了。你就是个好皇上，所以我们中医说“心主神明”。什么叫神明啊？就是你的思想情绪。所以百病皆由心生。啊，你这块一生气，你这块一着急，你这块一钻牛角尖或者你这块一悲痛。一恐惧，你这块一起心动念，这块大家伙听着啊，中医的心可不是那肉坨坨，中医的心是有神明的，是有思想的，所以我刚讲了，哎，人是有思想的，那老年痴呆、脑死亡的人。那是行尸走肉，人都傻了，你光留个肉肉坨坨活着有什么用？那人就和树一样了，不就成植物人了吗？所以什么是活人？啊，什么是活人？首先你得有思想，就是你的脑得有思维。我们中医把这个叫神明，是不是？所以这回大家明白了，叫百病皆由心生。听着啊，不是心脏让你得病，是你大活人有思想，起心动念。你说我思虑一多，得，你那脾就不好好干活了。是脾脏有病了吗？是心让他有病的。听懂了没有？哎。你说我这儿啊，一生气，得肝气就郁结，肝脏就得病了。你说那肝啊，它是能听啊，是会说呀？它是知喜啊还是知乐呀？都是由心脏这个神明说了算。所以你这块起心动念，你五脏六腑就跟着倒霉受罪。所以百病皆由心生的道理在这儿。所以，为什么养生保健这个医疗界啊，你包括大家伙看各地卫视，为什么要整一些大夫，整一些这专家在那儿嘚不嘚嘚不嘚，给你百家讲坛？他就告诉你，人想身体不得病，你先得心神不得病。你看，我还没说心脏病呢，对吧？我先说的是心神不得病。哎，就是思想先不要得病，是不是啊？所以原来那个军队里边都有一个，有一个官儿叫叫叫政委，啥意思？你说我光能打枪，是吧？我光能冲锋陷阵，你就是个好兵吗、啊？哎，你首先得有思想，是、啊、吧？你得有思想。你知道你为啥要打仗？你还要知道怎么能打胜仗，怎么能让不被敌人干掉？这些都靠思想，是不是啊？所以啊，总结起来，落实到论坛里边的话，就叫养生有道，文化先行。哎，文化先行。所以，心主血脉，心主神明，心脏病造脑中风。我先给大家伙说的是第一条，叫神明造病。所以那些得了中风的，啊，你看电话里一个75岁的老头，见着我这个哭啊，这个埋怨呐、啊，我说你有啥哭的呀、啊？七十五得中风，你冤吗？哎呀，我不冤，是吧？我三四十年高血压，我说对呀，是吧？你早知现在何必当初，对不对？哎，你当年贪污了，今年犯罪了，就得给你枪毙，你怎么的？你当年花钱钱乐呵，现在判你刑了，你不高兴，你怎么回事？一样的道理啊。所以说，那些得了高血压、啊、只知道吃降压药的，你就准备得中风吧，你跑不了啊。那你说我不想得，不想得，你提前防啊，你不听话呀。所以人呐，养生这块有文化，和那没文化那差距真是很大。所以中风病人一定要记住，中风想康复。吃什么药？吃什么保健品？找什么有名的大夫？这都放其次。第一位的是啥？要端正思想。先问问自己个儿：我咋就得中风了呢？不是问老天爷，我咋就那么倒霉呢？不是。是问问自己，我哪块犯错误了？我是个爱生气的人沾火就着，暗气暗憋，生完气能请神不能送神。人家生完气没事了，我生完气血压高了，那你气成脑出血不活该的事吗？你说我呢，发不出来火，还老想，你想出淤血不也是活该的事吗？所以人得病，皆是自作自受。你找我不是来哭的，你是来取经的，你是来问道的，是不是啊？我告诉你哪条道好走，为什么走这条道？你按这条道走，你走通了，你打电话来磕头来谢谢，那是你还有一点感恩心，你对不对？你不是到我这儿你就哭你就求，跟你说啥你也不听，分析你也不懂，有六用啊！你当咱们文化论坛唱大戏的呢，给你哭啊闹啊，有意思啊，是不是？啊？所以大家一定要有一个平和的心态。记住啊，中风能不能好，心态是第一位的。什么心态？既来之则安之。别吃那后悔药，你中风都得上了，就别说哎呀，我当初咋咋地多好啊，我没得多好啊，你当皇上多好啊，哎，着眼眼前，现在贪了就按贪了的方治，现在没贪就慢慢活动着调治，血压低的想法涨上去，血压高的想法降下来，血脂高的争取把血脂化掉。是吧？本身就是心脏病的，就别惹嫌弃，别操闲心。你能活着，你那心还是个心。你再操闲心，梗楼死了，万事皆空，你还有啥用？所以命比天大，啊，命比天大。对咱们医生来讲，对病人来讲，这句话都是金玉良言。啊，这是心态对中风的康复的好坏起决定性作用。说那我咋端正心态呀？我先把心神给你补补，把心血补补，你心态就能稳下来。铁皮石斛是吧？铁皮石斛，好多人上网上查，没说哪条铁皮石斛治心脏病啊。咋那么多人现在吃铁皮石斛、西洋参、红景天，咋就把心脏养好了呢？这就是中医的奥妙。你说那些治心脏病的，都是治第二条的，叫心主血脉。我说的铁皮石斛、西洋参、红景天，我养你的心神，是让你心态稳下来。所以对房颤呐、啊、早搏呀、啊、心慌啊、传导阻滞啊、失眠呐、啊、忧虑，特别的好。这是中医和西医的区别。而第二条心主血脉这儿，你什么三七呀、啊、银杏啊、红花呀、丹参呐、川芎啊，你这些，你才是活血化瘀的药，你才是心脏病这块心主血脉，啊，你是冠心病堵了，你还是心梗不通了，是不是啊？是这一块所以告诉大家，心脏病造中风两条，一条是想出来的，哎，所以一定要调整心的神明。那第二一条呢，是心主血脉，是血不好好流。但是怨心脏不？不怨心脏，是心脏也堵了。说那怨谁呀？哎，怨肝和脾，怨肾和肺。这块大家可听清楚啊。说心脏病、心神造中风那块是功能性的，是吧？而。心主血脉，血脉不通，长血栓了。这个叫中风，是气质性的，是零件损坏，是不是？那这块儿，脾不化湿，血糖高，血脂高，心脏里边长粥样硬化，心脏一堵，血栓一掉，到脑袋它也堵。所以啊，这血栓堵心脏叫心梗，堵脑袋上叫脑梗。这是抽抽签抽的，不是说啊，我血管里长个血栓，这个血栓就是专门给心脏定制的，就得堵心；专门给脑定制的就得堵脑，堵脑的不能堵心，堵心的不能堵脑。谁告诉你的？告诉大家，血栓在身体里边是通用的，他想堵哪儿就堵哪儿。血栓产生是胆固醇结晶、血脂。胆固醇沉淀啊，那胆固醇结晶是胆结石啊。谁决定的？脾不化湿。说那肝脏还能让心脏得病吗？能啊。是不是？啊？肝脏让血管痉挛、心绞痛、神经性头疼、癫痫、帕金森这些让你抽风的、让你哆嗦的，都是肝。肝血伤了心，肝气伤了心。说心脏是君主之官，是吧？那肝脏是个大将军，那他俩谁官大谁官小啊？是吧？的确，心脏官大，但你没听过吗？是吧？那年羹尧一翻脸，是吧？也跟什么呢？也跟康熙闹别扭。皇帝有能耐，把将军可以宰了，是吧？那将军有能耐，搞不好就给皇帝连窝脑袋搬家了，对不对？叫叛乱，以下犯上，对吧？所以这块儿大家要明白哦。肝血不足叫低血压造心脏病，肝阳上亢、肝风内动叫高血压让心脏痉挛。是吧？所以肝脏也可以造心脏病，哎，因而引起脑中风。那么肾脏呢？啊，肾亏你就睡不好觉啊，睡不好觉就没精神，人就心烦心慌，啊，肾呢就定不住这心神了。那肺呢？是吧？肺一虚老冒虚汗，尤其是老憋气儿啊，是吧？把脸都憋胖了，肺心病咋来的？是心脏自己想自杀吗？都是肺脏憋气把心脏给害了。所以心脏病造中风，这儿告诉大家，不是心脏自己想得病，是五脏不协调啊！五脏不协调害了心脏，心脏得病，城门失火，那脑血管就不安全喽。因为心脑在身体内的血流量是最大的，唇亡齿寒。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。心脏造出来的中风，是吧？呃，上回啊，咱们说了，心主神明。啊，解释了祖国中医的这个经典理论啊，万病皆由心生。啊，这心可了不得啊，心主血脉，又主着人的神明啊，是吧？心为人的君主之官，啊，人这心脏，一个起心动念，嘿嘿，怎么着了？哎，就把这五脏六腑啊，啊，就折腾的鸡犬不宁了，是吧？所以气出来的中风，是吧？想出来的中风，是吧？吓出来的中风，是吧？还有过度悲伤形成的脑萎缩、帕金森啊，这样的病例都不胜枚举。当然了。这个情志非一时之情志啊，指的是久而久之的情志不疏解，啊，坏习惯成自然啊，这个呢，少则三个月，哎，多则呢三年两年啊，这是百病皆由心生啊，心神情志过度。啊，造成的心脑血管病的影响。那今天呢？啊，今天我要重点的给大家说，啊，心主血脉，想重点的说说这心律失常造出的脑梗，啊，心律失常制造的脑梗。呃，大家伙也都知道，啊，特别常听咱们节目的。啊，医学常识，啊，用三年时间基本就打基础课了，对吧？哎、呃，那些刚听仨月俩月的，啊，可能有些知识你还没掌握。呃，心律失常当中啊，这个最重要的，啊，最严重的，啊，最容易造中风的，就是房颤。啊，心脏的房颤。啊，有的人说什么叫房颤呢？哎，咱们老百姓常说啊，我心慌啊，是吧？我胸闷呐、啊，是吧？那什么是房颤呢？啊，老百姓的俗语怎么说呀？哎，就是我心脏哆嗦，是吧？说的再俗一点儿，啊，再土一点是吧？东北老大妈说：“哎呀，我那心脏跳的拿不成个儿了，哎，哎，心脏直哆嗦，严重的心律不齐。啊，每分钟心脏得跳多少下啊？是吧？一百四十次往上，是吧？我以前给大家讲过，啊，人的生命的四大指征。”啊，怎么证明你是个活人呢？啊，这四条在，你就活着，有呼吸，有心跳，有血压，有体温。啊，这也是这些常住院的老病号啊，你那病历本上每天都要记录的四条，叫生命四大指征。你这四条在。你是活人，有一条不在了，哎，你也就不在了，是不是？但是好多人呢，呃，却不以为然，对吧？哎，不重视，啊，一整，哎呀，我六十九十的血压呀，啊，我得帕金森了，得脑萎缩，怎么找不着原因呢？是吧？这不整个一个大傻瓜吗？是吧？血压六十九十了，完了那面呢？脑萎缩、帕金森、老年痴呆找不着原因。我说有啥找不着的？你那血压离死人差一步之遥了，是不是啊？血压是推动气血流动的原动力。我们中医现在也测血压，我们把这血压叫做。气血活力的风向标，八十一百二三，你那血压是国际标准，气血活力很好。七十一百一，血压偏低，活力减弱。赶着你那血压都六十九十了，那叫休克血压。我也常把它叫做半条命的血压，也就是说。你到了六十九十的血压，你的心肌缺血百分之五十，脑缺血百分之五十，胳膊腿啊，眼睛、耳朵、听神经、视神经，就你那胃肠蠕动缺血百分之五十，所以叫半条命。这是搁年轻人来讲，休克、乏力，是吧？浑身没劲儿，啊，不干活也累，对不对？眼睛睁不开。你这六十九十要搁在六十岁的老头老太太身上，送医院吧，住院吧，啊，脑 CT 一查，脑梗、脑萎缩、老年痴呆、帕金森都来了，对不对？低血压、啊、照中风吗、啊？哎，所以这生命四大指征，血压。心跳、呼吸、体温，啊，你当血压低的时候，一测体温三十五度、三十六度，哎，我怎么老怕冷啊？你老怕冷，你血都不流了，你老怕冷，没活力了，打蔫了，是不是？另外还有呼吸啊，是吧？为什么哮喘病能要命啊？为什么肺心病也是半条命啊？人活一口气儿，哎，这口气儿咽了，这辈子就画句号了。这口气儿上气儿接不上，下气儿在那倒气儿呢，是不是啊？你这生命就危在旦夕。你说我这气儿喘的匀乎的呢，是不是啊？哎，那你这生命它就持久，是不是啊？所以越健康的人。那气息越绵长，啥意思？你不细心听不到喘气儿的声音。反过来，一个人坐那啥也没干，就跟人家刚跑完一百米一样，呼气带喘的，呼呼的倒气儿，端着膀子喘。你说那离死还有多远？所以这就是呼吸。啊，摸脉波的时候要看呼吸，是不是啊？呼吸过频的，那是呼吸困难了啊。啊，呼吸过缓的，是不是啊？喘气太慢的呢？哎，那也是阳虚。那、啊、这是中医阴阳里边说喘气啊。那么，生命四大指征，关键的关键就是这心跳啊，是吧？我们讲过。健康人的心率多少嘞？六十到一百，是不是啊？啊，就跟那个血糖似的，啊，健康人空腹血糖多少啊？三点八到六点一，是吧？你说我三点八，你要小心，啊，你这是低血糖。啊，你说我六点一，你也要小心。你已经到了正常范围的上限，叫预备役部队，对不对？哎，那你要在 3.8 和 6.1 之间，你说我血糖是 5.0 我 4.6 4.7 你看，刚刚好，对吧？哎，咱们用血糖说了这个界限值，那血压也是，是不是、啊？心率也是啊。健康人的心率是多少啊？ 60到100。虽然你在六十和一百之间都是正常的，但记住，记住啊，多少最好啊？哎，七十五，哎，七十五。你说我平时心率就一百，虽然你不叫心动过速，但是你那心脏啊跳的也很忙动，心脏功能也不好，对吧？你说我平时啊就六十一二下。虽然不算过缓，是吧？没低于六十，但是说明你的心脏也偏慢，是吧？所以大家记住啊，健康人心率多少次刚刚好啊？成年人七十五次每分钟，啊，老年人呢，哎、啊，六十七次每分钟。哎，这都是长寿的心率。跳得太快，那心脏容易提前报废。跳的太慢，那心脏容易停播。咱们刚才给大家说房颤来着，是吧？房颤，心脏打哆嗦，容易形成脑梗，容易把血液打成气泡，叫血气栓子啊，啊，血气栓子，对不对？哎，那这一百四十多少下啊？就相当于健康人的心率的一倍，啊，一倍，是不是？你平时跳七十多次，好家伙，一下跳到一百四了，超过一百四了，那心脏就打哆嗦了，叫心衰了，是不是？哎，所以在这儿呢，大家还要明白一点啊，那么人在房颤。常年房颤的病人不能立马给他纠正，是吧？说这房颤是心衰啊，是严重心律失常，他为什么不能立马纠正呢？啊，这就是我们以前讲血压的时候说过一句话：血压呀，不怕高，不怕低，就怕一会儿高一会儿低。所以，常年的房颤，你一下子给它消失了。反而容易引起脑梗，是不、啊、是啊？哎，所以要逐渐的消失。所以慢病还要慢药医啊。说怎么办呢？啊，防颤的、心衰的，铁皮石斛、西洋参、红景天。呃，这是防颤照中风啊，心脏这一哆嗦，哎，那血液。它就不是正常的在血管里打着漩涡流了，是不是？啊？它怎么的啦？哎，它就打错了它原来的轴流的方式，打散花流，它就容易形成微血栓。这个微血栓不是真正的胆固醇、甘油三酯的这个血栓，不是动脉硬化斑块哦。那这个微血栓是什么呢？就是毛细小血管里头，咱们的血细胞啊，正常的是排着队走，还得扭身子，对吧？红细胞能变形啊。但是血气酸子，这心脏一哆嗦，这微小血管内就出现了断流，是吧？你断一个两个不要紧，慢慢就续上了。老这么断流，所以持续性房颤就会出现大面积脑梗。啊，好多朋友一看，哎呀，大面积的害怕了，别害怕，别看面积大，都是细小的血管，所以这个在调什么呢？从中医的理论，在养心的同时还要养肺，正所谓“心主血脉，肺主气”的道理，啊，希望大家引起重
1: 视。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线0五1 2 6 7 5 7 6 7 3 7和0五1 2 6 7 5 7 6 7 3 6已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好，哎，徐老师
2: 你好，请讲。哎，我是那个德州有缘人，嗯，我吃咱产品吧三年多了，我今年吧四十四岁。呃，就最近呢有个问题想麻烦徐老师帮我辩证一下。我把上段时间就是呃二十多天前，就是反正上点火，就是得了个急性尿道炎，然后吧我性尿
0: 路感染了，是吧？尿道炎了。对
2: ，嗯、对。然后但是我又做个全身检查，原来我一开始调的时候就是血压低，颈椎有病，颈椎疼那个时候。尿
0: 道炎没说完，哦、怎么又跑颈椎那儿去了呢？<笑>
2: 对啊，我就是一耙子，西
0: 少数，咱们山东人说话都这样啊。呃、我祖上有山东人，我说话好像比你有条理
2: 。啊、呃，尿道炎咋
0: 的了？呃，他就是尿血，然后吧
2: ，呃，就是尿尿道口不消肿，吃那个那什么，就是吃那消炎药也没当事完，咱们那个我也吃了。吃
0: 消炎药叫杀菌的，他能管你出血吗？呃
2: 我、哦、后来我有，出血，不
0: 得吃止血的吗
2: ？嗯嗯，是我吃来着。嗯。吃来的是七天，但是吧，呃、嗯，血不尿了，但是它怎么的呢？还是肿，然后就是后来就引起外阴肿了，引起外阴肿。后来我上医院查了一下，他说我还是血有有浅血，有那个什么加号，加号。那你认为从
0: 出血变成浅血是加重啊，还是减轻啊？
2: 嗯，就所以说不明白大夫这一，我一问他他就说没事没事然后后来我打了七天点滴，七天点滴打。没事的还得打七
0: 天点滴，那有事咋办？<笑>有事枪毙啊
2: ！<笑>
0: 所以说这段时间吧，好多了，好多了。徐老师，你说你好多了是打点滴好多了，还是吃止血方好多了？
2: 啊，反
0: 正也都用着了，就是先打点滴，再那个吃药，完然后后
2: 来我就吃止血芳。那你找我到底要干啥呀？<就>呃，徐老师是这样。呃，现在吧，就这个吧，就是基本上就是好差不多了。我就这次注意。好差不多，你得明白咋好的。嗯。你要是细菌感染，嗯
0: 、细菌来的，啊、脏东西来的，啊、你是打点滴抗生素的作用。你要是着急淤血来的，出血来的，是三七止血的作用。三七止血不是你吃肚子它就止血
2: 。
0: 明白不？是你吃到肚子有个吸收利用过程。你吃完七天，你第八天不吃了，三七的止血作用还在。啊啊
2: 啊啊啊啊！就现在有些
0: 傻子，到医院我感冒了打一针就好了，那不是傻子吗？感冒打一针就好了，感冒打七天针，抗生素才能让你好病。那为什么你打一针就好了呢？和打针没关系，是你到医院给自己下好了，精神作用让你好了，还打一针就好了。嗯
2: ，我得打七天，但是我不敢多打了，不敢多打了，也喝咱们三七粉。完、啊，然后这次住院不是那什么嘛，然后办个住院，然后我就检全身检查了一下。全程检查了一下，就是那些什么血粘、血脂什么的，就什、是、么乙肝、肝肾都没毛病。但是有一样毛病，啥毛病？颈椎，就是三到六节颈椎稍微有点增生，轻度增生
0: 。你多大岁数？四十四。四十四岁还没到增生的年纪，顶多就是个滑膜发炎了啊。哦哦、嗯。Oh, 你要是五十六岁，那就老太太了，就得增生了，哦、明白吧？哦。你四十四岁还没资格增生呢，哦、顶多就是一些骨呃、啊、骨的软骨、骨膜啊、滑膜啊出现炎症了、哦、啊，颈椎病了。嗯
2: 哎、我吃那个杜仲骨碎骨，现在是按四粒吃，按六粒吃
0: 。你咋不按一百粒吃呢
2: ？
0: <笑>骨质增生的吃两粒，骨质疏松的吃四粒，哦、骨头折了长不上的才吃六粒。那你说你吃几粒呢？哦
2: 那我就按四粒吃啊。
0: 顶天吃两粒
2: 我呀，但是我咱们度中骨。那我说老张还说老李
0: 呢，嗯、还我呀
2: 。徐老师，我已经吃了九个月度中骨碎骨了，就是为了调理颈椎
0: 。你吃一百个月，你好没有
2: 啊？嗯，不像以前那么晕了呗。比以前好多了，就所以说就是坚
0: 持吃那你好了，你吃九个月，你跟我报什么辛苦？你要是吃九个月没好，你找我算账，那就对了。了那我就告诉你，<是>别吃了，了上当了。<笑>那你吃九个月好了，你找我。我告诉你，<对>你吃了九个月，其中你浪费掉一半，有两粒就够用的。我告诉你啊。啊啊啊啊！嗯，那个还有个问题，徐老
2: 师，我最近检查就是说的，呃，就不做那个那什么检全身检查，他给我做那个那什么彩超，说我宫颈有什么多发性囊囊，他说,说长三个。
0: 生过孩子没？我
2: 生,生完了
0: 。生过孩子都有啊。都有，没事是不是啊？一百个女的，百分之八十五有宫颈炎，那你说咋整？你就没摊上那十五个咋整？那你说
2: 我是带环带的吗？那你得问大夫啊。他说有，我刚告诉完
0: 你，就,就是有生产的女同志生完孩子的，一百个有八十五个有女性妇科炎症，<哇>有宫颈炎，有宫颈纳氏囊肿，那你还让我咋说呀？哦哦哦哦，哦哦哦能听懂吗？能，于、嗯、
2: 老师，那你说我下一步该吃再再怎么调整一下？我得知道你下一步哪儿不好啊？就是还是颈椎就多，就是轻度增生,生嘛。现在检查拍片子，我
0: 不告诉你那是骗人的了吗？
2: 哦哦哦，那我、啊、吃补肾汤，你现在吃补肾汤喝那个杜仲呢，还吃还得需要吃什
0: 么？呃，颈椎，只要你晃头晕，你脖子没舒服呢，你就得保健颈椎，嗯嗯、两粒骨碎补胶囊加上一包到两包的五子粉养筋，啊、养骨头。啊啊、完了，女性妇科炎症吃什么？啊、手术治不好啊。女同志说：“我妇科炎症怎么能治好？非常容易，把脑瓜剃光了出家，从此没有夫妻生活，彻底好。你能吗？你不能啊。所以说，女同志没结婚之前是没有妇科炎症，没生孩子没有呢，那产道是闭合，的，没开放呢。嗯
2: ，
0: 对不对？就这么简单个事儿。说我们家房子新房子没装修呢，它里边能有味儿吗？那没味儿啊。你装修完了，它就有甲醛味儿了，就这么个道理呗。”哦，妇科炎症那个吃那个天山雪莲啊，哎，天山雪莲，嗯，
2: 嗯，人，然后我就是，得
0: 金的转一转，得有一个辨别善恶是非的能力啊，哦
1: 哦，别老动，我告诉你
0: 咋地咋地的没用、啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好。再会。